0: Buenas noches, soy Gabriela Zagüita, soy mujer, soy comerciante de mercado público, soy gestora cultural y al parecer una estudiante eterna. Hoy fue curioso que tuve que ir a lugares en los que crecí y amé profundamente y después de eso regresé a mis actividades diarias que era ir al mercado y trabajar. Eh, ¿Cómo es que las historias cambian dependiendo de la persona que cuenta la historia? Alguien lo había dicho antes, no recuerdo quién. Pero no vas a recordar lo mismo tú que el que está al lado de ti viviéndolo contigo. Y hoy me di cuenta de eso. Hay muchas cosas de mi pasado inmediato... Los años de universidad que tengo como un poco este, bloqueados, no porque fueran una mala época, sino porque simplemente no me sentía yo. No era de las personas que iba de fiesta con sus compañeros de la universidad. Tampoco era de las personas que se quedaba tiempo extra cuando acababan las clases para platicar o para ir a algún bar que estuviera cerca de la universidad, como mucha gente lo hace. Yo tomaba el camión sobre Isabela Católica, llegaba al mercado y así fue casi durante tres semestres. En tercer semestre una de mis compañeras de carrera, que éramos muy pocos de generación, me dijo, ¿te caemos mal? Y me resonó tanto que aún hoy no lo recuerdo. Le dije, no, me dices que nunca te quedas más tiempo del necesario. Yo venía cargando una serie de cuestiones complicadas para mí al salir de la preparatoria, que ya lo he mencionado en un millón de episodios, que no solo salí de la preparatoria, sino salí de la carrera. Eh, de danza como salí con entre paréntesis una licenciatura en danza, digo entre paréntesis porque todavía no la acabo, no por falta de interés sino más bien por falta de una voluntad política que me ha impedido titularme, que igual tampoco creo que pues sirva de mucho porque en realidad tiene años que no bailo. Pero justo creo que hoy me cayeron muchos veintes en cuanto a cómo cuentas la historia de tu vida. Yo tengo una cuata y obviamente mucha, mucha parte de nuestra historia fue juntas. Y sé que ella tiene una visión muy distinta a la visión que puedo tener yo. De cómo crecimos, de cómo... Este, nos hicimos adultas, etcétera Cuando vas creciendo, tu círculo de amistades se va haciendo más reducido. Para mí es muy complicado abrirme con la gente y platicar sobre cosas o más bien crear un vínculo. Hoy en día que tengo algunos vínculos que no se formaron en mi adolescencia, que más bien se formaron ya cuando soy un adulto, Agradezco profundamente esos vínculos porque me han dado la seguridad de poder pensar y poder decir que tengo amigos fuera de esos que siempre están y que siempre van a estar, aunque no estemos físicamente en el mismo continente. Estoy viendo una foto de cuando inició todo. Yo empecé a tomar danza, eh, empecé en un taller. En el Museo del Chopo, que queda muy cerca del mercado, entonces empecé ahí, hice un año y después de ahí me moví a una escuela de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue la número 3. Después de ahí eh, duré un año. Al año entré a la Academia de Lanza la Mexicana en 2001 y egresé en 2009. Fueron ocho años de estancia. Y de crecimiento en un solo espacio donde obviamente pues no había compañeritos nuevos cada ciclo escolar. Bueno, era muy raro. Si teníamos compañeros nuevos era porque habían reprobado el año y porque los habían se habían quedado con nosotros. Pero más allá de eso, no era raro que alguien entrara como de colocación o algo así. Creo que ahora no es tan raro, pero cuando yo estudié era muy muy raro. Entonces yo conviví casi con las mismas personas nueve años de mi vida, con las que tuve todas esas primeras veces que son como dignas de recordar. Las primeras borracheras, las primeras idas al antro, porque antes no te pedían credencial de lector, las primeras fiestas, las prim los primeros desamores, por supuesto, ¿por qué no? Las primeras peleas. Las primeras veces en las que yo no sabía ni qué onda con mi existencia, sobre todo cuando tu cuerpo está cambiando y estás trabajando con él. Recuerdo que había un tiempo en la secundaria, sobre todo, en, la, en donde no me terminaba de desarrollar y yo odiaba usar TOP. Porque ni siquiera sabía Brasil, era ridículo. Pero yo odiaba usar TOP. Hasta que ya una de mis compañeras de mi salón me dijo algo así como... Eh, Gina, necesitas empezar a ponerte el top. Y ni siquiera fuera que no lo llevara, simplemente que me lastimaba y no me gustaba. O me quedaba leotardo todo el día. Leotardo y mayas. Entonces, pues no había como necesidad. Las primeras veces que nos empezamos a maquillar como para irnos de fiesta los primeros outfits que usamos para ir al antro, los primeros tacones, eh, los primeros besos, las primeras salidas, nunca me dejaron ir a una pijamada hasta que ya cumplí como 16 o 17. Eh, las fiestas eran una cosa muy divertida en realidad. Pero en la universidad como que... Siento que me educaron y yo también me tragué mucho ese cuento de que yo era la mayor de mi salón Porque había repetido quinto de primaria al entrar Entonces yo les llevaba a, todo, a toda mi generación, les llevaba un año Entonces, eh, y luego cumplo en enero, entonces yo era un año más grande que todos Y sí me compré mucho la idea de ya estás grande o sea, no puedes hacer lo mismo que están haciendo ellas porque tú ya estás grande. Hoy lo veo y me río porque creo que quise crecer muy rápido y ahora que de verdad soy un adulto, lo pienso y digo qué pérdida de tiempo y qué estrés mental yo solita me, me hacía con el tema de, eres un, o sea, ya estás grande. Me acuerdo cuando me dieron mi credencial de lector, por ejemplo. Me acuerdo cuando fuimos a un bar que estaba en Coyoacán que se llamaba Burma, que todavía podías fumar dentro de los establecimientos cerrados y ahí vendían pipas, o sea, te vendían la pipa y podías fumar si traías este credencial de lector. Me acuerdo que salíamos mucho a Coyoacán porque estaba muy cerca de la escuela y que... El caminar a Coyoacán por un café, un café o chocolate del Jarocho era parte como de lo que hacíamos. O cruzarnos eh, Tlalpan por el metro, cuando el metro costaba dos pesos o tres pesos, para este, cruzar al Seven, que estaba del otro lado, comprar un chocolate, volver a cruzar y llegar a la clase que tuviéramos en la prepa. Porque tuve escolaridad, claro que la tuve matemáticas, inglés, español, algunas clases memorables, otras que de verdad quedaron en el olvido, como las de matemáticas, no porque la maestra fuera mala, simplemente porque yo soy mala en matemáticas. Trinomio cuadrado perfecto, regla de tres, y cosas de geometría que en la vida entendí, lo que fueron matemáticas y química nunca la entendí. Me acuerdo que una amiga en un examen de química este, en la secundaria, pues yo no sabía absolutamente nada. O sea, yo cuando entrábamos a esa clase me salía a pasearme por toda la escuela porque no entendía nada de la tabla periódica, que si este número sube, que si el otro baja, que si no sé qué. A la fecha sigo sin entender muchas cosas de química. Y me acuerdo que era el examen, y entonces la maestra se empezó a reír. Era, un, era una maestra que era un amor, la neta, porque pues sí me ayudó sobre todo a no irme Extraordinario. Y me acuerdo que me dijo, pues tú puedes sacar tu cuaderno no para el examen. Obviamente lo dijo con conocimiento de causa porque sabía que yo no tenía apuntes de su materia. Y entonces una de mis compañeras me pasó su cuaderno. Que me sirvió de muy poco, la neta. No porque ya no tuviera apuntes bastante buenos. Sino porque yo no sabía de lo que estaban hablando. Entonces, este, pasé eh, esa materia de panzazo y de noche por completo. Recuerdo estos primeros cambios hormonales cuando les empezó a bajar a todas. Y a mí fue de las últimas que, nos, que me bajó a mí y a otra amiga. Y que entonces era un tema tedioso para mí porque entonces ellas sí contaban de me bajó tal día y, y hacían la cuenta yo a la fecha sigo sin contar ahora entiendo mucho más mi cuerpo evidentemente porque soy más grande y pude identificar cuándo me va a bajar puedo entender eh, o sea sobre calendario que me va a bajar entre ciertas fechas pero así se cierta la neta es que nunca tuve el interés de escribirlo en un papelito o de escribirlo en un calendario y entonces yo era la típica que de repente eh, traía todo en mi mochila porque sabía que algo se me podía olvidar entonces yo traía cambios de ropa infinitos un montón de leotardos toallas sanitarias eh, ligas, pasadores horquillas, reds cepillo un montón de cosas porque sabía que algo se me podía olvidar y la neta es que nunca he sido de las que le guste pedir favores. Por muchas cuestiones, pero esas en específico era, no me gustaba. Entonces yo prefería llevar mis cosas aunque las demás personas me pidieran absolutamente todo. Todavía recuerdo una vez que tembló. Eso sí, desde quinto de primaria que entramos, nos enseñaron a hacer una maletita para esos momentos en los que temblaba y nosotros teníamos que salir del salón solo con lo indispensable. Es decir, la ropa y los tenis, porque en estos primeros años los leotardos eran blancos y calcetitas blancas y zapatillas blancas. Entonces, eh, dada esa imagen en su cabeza, pues ya cuando estamos en la secundaria o en la prepa ya no hacíamos maletita. Pero en la prepa yo ya era un completo desastre para hacer clase. O sea, ya no solo usaba clase con un leotardo y las mallas, si no usaba clase con un leotardo, las mallas, mis calcetas, unas calcetas extra como para calentar. Un pantalón como de, de estos pantalones que se usaron hace mucho que la verdad estoy buscando uno pero no lo encuentro como para sudar. O sea, imagen. Yo me ponía el leotardo negro y las mallas. Y luego arriba de eso me ponía un pantalón de licra negro. Y luego arriba del leotardo me ponía una blusa. Luego arriba de la blusa me podía poner una sudadera o un chaleco o un suéter, casi siempre eran sudaderas. Luego arriba de la sudadera podía ponerme otra sudadera. Y lo mismo con el tema de los pantalones, ¿no? O serán las mallas, el pantalón de licra, el pantalón para sudar, algún eh, calentador para que el pantalón para sudar no se me bajara, etcétera. Entonces me acuerdo perfecto que a mis amiguitas de ballet, a las que todavía veo y amo con todo mi ser, salieron semidesnudas a la calle porque estaba temblando. Y me acuerdo que su maestra se les quedó viendo con cara de, ¡Oh, por Dios, no trajeron su maletita! Pues no, ya no la hacíamos. Entonces yo tengo ese recuerdo que primero fue una y me dijo, ¡Ay, no traes este... ¡Prestan tus calentadores! Y le di los calentadores. Y otra, ay, este, préstame, ¿qué más traes? Y yo, pues traigo otro pantalón abajo. Ay, préstame el que traes arriba. Y le di el pantalón. Y luego fue otra. ¿Traes otra sudadera? Sí, y me quita la sudadera. Entonces, básicamente vestí como a tres personas, cuatro personas, con toda la ropa que yo usaba para hacer clase. Obviamente, esto a mí me dio muchísima risa, a las maestras no tanto, porque ahí se dieron cuenta que yo ya era un desastre para tomar clase. Ya no, podía usar, ya no podía hacer clases solo en leotardo. Ya me friqueaba mucho ver mi cuerpo en el espejo. No le voy a echar la culpa a la danza porque sería autoengañarme, pero sí es cierto que tenemos una visión distinta de nuestros cuerpos cuando trabajamos con ellos a tan tempranas edades y tal vez con un una metodología pedagógica bastante más compleja que la que hay hoy en día. Antes no se hablaba de bullying, antes no se hablaba de hate. Pero antes de meterme como en esos rollos, hoy me di cuenta que cada quien cuenta la historia como según piensa que pasó. Y que probablemente lo que yo cuento a través de todos estos episodios de lo que me acuerdo, alguien más se acuerda de manera muy distinta. Y también está bien. Yo no soy nadie para desmentir las cosas. Hay momentos en... En mi vida, sobre todo en estos últimos días del año, que me encantaría tener una varita mágica y sentirme más tranquila. Y no sentirme acelerada por las noches y que esta ansiedad me dejara en paz unos ocho días. No vivir con ansiedad generalizada sería para mí un logro. Sé que por el momento eso es casi imposible porque estamos en los últimos días del año. Es diciembre tengo un montón de cosas que hacer y, y pues hay que hacerlas. No hay como un punto medio para decir, ok, hoy me puedo quedar en mi casa. No, y antes sí lo hacía. Porque también parte de mi ansiedad hace que me dé como fobia social un poco y entonces puedo, ser, puedo estar en reuniones tres días seguidos y ya al cuarto lo que quiero es mi cama, mi perro y olvidarme de que el mundo existe. Pero también me ayudaría un montón que algunos seres humanos que están cerca de mí me, me dijeran, no estoy buscando el reconocimiento del otro porque igual no va por ahí, pero a veces sí. A veces creo que sí es importante mencionar cosas como no inventes el evento salió bien, no inventes este... Padrísimo que conseguiste esto. No inventes, este... ¿Por qué no nos tomamos un café tú y yo solos? Eso me fascinaría por el momento. Sé, sé que tal vez no suceda porque estamos ya cerrando el año y todo el mundo está corriendo por todos lados y hay muchísimas cosas que hacer. Y va a ser año electoral el año que entra y va a ser un completo caos. No tan caos porque todo está... Terriblemente calculado. ¿Tú qué piensas que parte de la historia que tú cuentas como tuya podría cambiar en palabras de alguien más? En palabras que tal vez vivió lo mismo que tú, pero evidentemente desde una visión completamente distinta. ¿Tú qué piensas eh, ahora con todos estos... ...filtros que hay en TikTok... ...sobre todo de cómo te va a ir en el año... ...que a mí la verdad me dan mucha risa... Y he, ...y he hecho bastantes. ¿Tú qué piensas también de esta parte... ...de las frases y los audios que hay por todo TikTok... ...de yo no estoy en edad de... ...y puede aparecer una lista inmensa... ...de perder el tiempo... ...de no tener una persona que sea... ...que tenga responsabilidad afectiva... De etcétera, 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 etcétera. Los, al los algoritmos a veces este, se meten en nuestro cerebro y sí te vienen dando la madre. Como lo dije en un episodio anterior, sí soy de las que se suele tirar al drama un montón, ya menos, pero sí, me gusta la melancolía. Pero también me gusta ser más directa, tal vez y no me ha funcionado como tal entonces a veces me quedo como en el limbo y digo ahí ya lo que tenga que pasar va a pasar y tampoco puedo controlar hoy me doy cuenta no puedo controlar casi nada controlo un 5 o 6 por ciento de las cosas que pasan a mi alrededor todo lo demás es parte de ¿Tú ¿Te has preguntado eso? ¿Qué parte de la historia que tú tienes de la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, se podría contar de manera distinta con las personas con las que creciste en ese ambiente? ¿Quién podría decir, es que eras una mula, no? En el caso, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente un ejemplo bastante divertido de cuando estábamos en la universidad que uno de mis compañeros no hizo el trabajo y nadie quería pararse a imprimirlo. Y entonces él nos escuchó y dijo, ¿saben qué? Chingón, yo lo imprimo, denme chance de poner mi nombre en la portada. Y todos dijimos, padrísimo, hazlo. Otra de las realidades es que al estudiar una humanidad, en este caso gestión cultural, siempre nos decíamos a nosotros mismos, más de seis es vanidad. Y de todas maneras, nosotros no vamos a matar a nadie si no sabemos hacer un proyecto cultural, ¿no? Y ya era como chiste local, nos moríamos de la risa y continuábamos con nuestras vidas. ¿Qué tanto de lo que yo les acabo de decir, las personas que estaban a mi alrededor lo notaron? ¿Qué tanto de lo que yo acabo de contarles, las personas que lo vivieron conmigo pueden decirlo de la misma forma? Creo que cada quien tiene su historia y eso está bien. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio, en este experimento para cerrar el año. Ya estamos por el día 14 y, y nada, que tengan una excelente noche. Si se suscriben a este podcast, se los voy a agradecer muchísimo y continuemos... Creando historias, aunque al final alguien las cuente distinto. Creo que eso es lo de menos. Gracias.